0: Ñañaras Ñañaras Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Ñañaras Podcast El podcast de terror Donde también Tratamos que les dé un poco de risa para que puedan dormir. Y también nosotros, porque somos muy miedosos. Es el único podcast de terror en el cual los locutores son más miedosos que los que escuchan.
1: 100% correcto lo que dices. Paola del Castillo con ustedes, yo soy Querudito. Y sí, me encanta que dices como lo decimos, de que lo hacemos para que ustedes no tengan miedo. Pero en realidad es para que nosotros no tengamos miedo, porque sí somos los más. Puedes encontrar cualquier podcast de terror, de crimen en Spotify, en Apple en donde quieras, donde escuches podcast, no vas a encontrar yo creo que otro con conductores más miedosos en este tema que ella y yo. Sí, ¿no? Exacto
0: <risa> y ya estamos en el mes del terror así que si ustedes son igual de intensos que nosotros seguro van a estar viendo muchas películas de terror este mes, pero van a tener miedo, así que nos acompañamos mutuamente ¿no? para que es. no nos dé tanto mello, pero por cierto si no nos han escuchado antes, cada semana recomendamos una película, serie o algo de terror que hemos visto últimamente, o algún libro o así, y pueden irse a nuestro Instagram, donde tenemos recomendaciones de los Memes. episodios anteriores para que ustedes puedan durante este mes ver algunas de estas películas
1: así es, así es, nuestra cuenta de Instagram así como todas nuestras redes sociales son Nanaras podcast, como ñañaras, pero si sí. Sin la, sin la tilde, o sea, nada más. Nanaras Podcast en todas las redes. E igual en nuestro mail que es nanaraspodcast.com donde nos van a poder mandar o nos pueden mandar ñañaritas. Que eso les explicaremos qué es más adelante por si nunca lo han escuchado. Y si ya lo conocen, pues ya saben que al final llegan las ñañaritas. El día de hoy quería platicar contigo si te ha sucedido algo de terror. Porque hemos tenido un... Tuvimos un mini break de dos semanas que Pau y yo decíamos que en realidad no se sienten como dos semanas. Sentimos que fue de que cinco días de que lo que tuvimos de pausa. ¿Tuviste algo en estos cinco días que en realidad fueron dos semanas de terror? Eh,
0: pues no. O sea, es que ya sabes, siempre como que la mente viaja y piensas cosas que no realmente pasan. O sea, x tonterías, como de una luz que todo el tiempo se está prendiendo mm. afuera de la casa y es de esos de sensor de movimiento, pero no hay nadie, y además está como, esta luz está junto a otra luz como de la casa vecina, que también es de movimiento, y de repente se prende una y luego se apaga y se prende la otra y luego se apagan las dos y luego se prenden al mismo tiempo, y ha estado pasando eso últimamente y no entiendo por qué, no sé si tienen como un falso, o si a lo mejor hay como algún animalito ahí como un ratón o algo que está haciendo que se prendan, pero se me hace muy...
1: Año. Un mapache con guarache.
0: Un mapache con guarache podría ser la explicación, pero pues no había pasado antes, entonces no entiendo qué está pasando. No sé si es como, ah, ya llegó octubre o ya llegué yo también, entidad.
1: No entidad paranormal. ¿Qué me ha Oye, ¿qué te si es Pero elito? yo
0: trato de encontrarle una explicación lógica y digo, ay, seguramente tiene un falso y ya.
1: ¿Y no tienes cámaras? No. no porque chau, sí, sería bueno tener una cámara.
0: No, cállate, ¿qué tal que me sale como en la cámara que sale ahí la niña perro? ¿Te acuerdas de ese que hablamos en los Eñefiles? Sí. De la niña sí. perro, creo que fue, ¿en dónde? En Tampico o algo así. Oh, creo que sí, en Tampico, pero pues sí, esa niña que, que no sabemos qué, que, por qué razón corre así como en cuatro patas. Uh, miedo!
1: ¡Miedo! Pues, a mí no me ha pasado nada de terror, nada, lo único que me pasó de terror es que les manejo COVID, tengo coronavirus. Eso
0: <ríe> es más de terror que cualquier fantasma, güey. La incertidumbre, qué ansia.
1: Sí, siento que es de terror, pero sobre todo para el demonio que vive en mi cuarto. ¿Sabes? O sea, siento que el niño del hombro ya está hasta la madre de mí. Ya es como de que, ya, please, please que se le quite el coronavirus para que salgas de este cuarto. Ya no te aguanto, ya no me aguanto a mí mismo, ¿sabes? Ya me veo en el espejo con odio a esas alturas.
0: Es que sí, ahora sí es una cuarentena extrema la que tienes que hacer porque estás literal en es tu extrema. cuarto
1: sin salir. Sin salir, sin nada. O sea, tengo aquí... Por eso me van a ver eventualmente en el episodio con un galón de agua porque literal es mi única diversión tomar agua. ¿Qué tan triste está eso?
0: Y yeah, literal, es que es un galón de agua Si no lo están viendo en YouTube Literal es como, qué es eso, dos litros de agua Dos litros más, y
1: medio de agua No
0: manches, está gigante Pero no muy sí. bien, mantente muy hidratado Oye, hidratado. y si, si es muy del terror Tú has tenido síntomas de vez, ¿no?
1: Síntomas leves casi nada, o sea, me sentí mal dos días De que sentí cuerpo cortado Y escalofríos y así Y dolor de ojos, dolor de cabeza O sea, en la parte de atrás de los ojos Y dolor de cabeza y casi no tuve fiebre Y ya, y estoy mormado, pues si me oye un poco raro y con pero problemas muy leve. para respirar, pero de, muy leves, la verdad he tenido gripas peores, entonces ya, en una semana estaremos bien.
0: Ay, ojalá que, que todos tengamos esos síntomas, o sea, sí. porque como decías, probablemente esto le dé a gran parte de la población, entonces espero que no, ninguno de ustedes ñañers, pero pues chance a todos nos llega a dar en algún momento y espero que sea así síntomas tan leves como los tuyos. Sí.
1: sí, y me canso muy rápido, la verdad, pero pues me, la verdad es que pensé que iba a ser como, bueno, este es un momento para que mi cuerpo descanse, y voy a empezar ya entonces, pues no sé, a descansar y a ver la tele, y sí he visto mucho la tele y muchas películas y series y así, pero se me olvidó el tema de que mi trabajo no requiere que yo esté fuera de mi cuarto, entonces, básicamente sigo haciendo pendejadas, sigo haciendo fotos sigo haciendo videos, sigo haciendo todo, pero ahora nada más desde mi cuarto, entonces no ha cambiado <risa> mi vida en lo más mínimo, amigos más que en, en mi cordura poco a poco se está perdiendo, y me estoy volviendo Oye, me
0: encantaría ser tu no y verte desde la ventana me quedé tan de estar así como león enjaulado, así de que y ahora me pongo una peluca y grabo ¿Sí? un reel y luego estoy grabando qué? desde la esquina de mi cuarto
1: el más fragmentado o sea, ahorita estoy en mi cuarto amigos estoy grabando al lado de mi cama tuve que mover todos los muebles para hacer set de ñañaras, o sea, sí está siendo un tema, sí estoy perdiendo un poco la cordura, pero me estoy volviendo un gran impostor en Among Us, lo cual eso es bueno pero es ya como...
0: eras buen impostor
1: Sí, pero creo que esa es mi vocación o sea, no. Güey, la decir... neta sí
0: eres muy bueno O sea, yo soy muy mala sí. como impostora No sé mentir, pero tú eres Un maestro de la mentira
1: sí. Soy el amo del engaño, de verdad Amigos, no sé qué pedo, no sé Por qué, pero sí, sí soy Muy bueno, como que sé cómo engañar A la gente un poco, lo cual me preocupa ¿Sabes? A mí sí. me da miedo de mí mismo pero... Sí,
0: eres manipulador
1: Y el otro día estaban diciendo justo Que hace como, en el episodio 3 de este bonito podcast o cuatro o algo así Dijimos como Ay, para el episodio 53 Gerudito ya va a ser Asesino Serial eh, Y que te iba a matar Y en el episodio 53 Jugamos a Mongos Y te maté <ríe> Así que nuestros poderes premonitorios, amigos, están desde el inicio del podcast. Así que si ay, re...
0: Ya no, ay, perdón. Ay. <risa> ya está, venté la cámara, ya me da. No, ya no quiero hacer precomuniciones porque sí se están cumpliendo. Amigos, si ustedes nunca han escuchado este podcast, cada semana estamos con una nueva sección que solamente hacemos como una premonición de qué va a suceder próximamente. Entonces decimos dos cosas que se nos ocurra que puedan suceder y han sucedido varias. Entonces ya me dio miedo, ya no quiero. ¿Sabes lo que me dio miedo? Sí. Fue lo de París. Y yo dije, París, tú sí. dijiste algo de un monumento y justo salió esa semana de que hubo un atentado en la Torre Eiffel. Es así. dije, no mames, no. O sea, no quiero ya. ¿Qué tal que luego nos van a acusar de... Nosotros lo planeamos.
1: Sí. Y luego dijiste Vin Diesel y Vin Diesel sacó una canción lo cual nadie esperaba. Sí, eh, me... Y luego estas últimas dos semanas hemos dicho Pan, Salamandra, Planeta, Lucero, Fútbol, Iglesia, Leyenda, una leyenda de la música, luego digo y Cosméticos Famosos. Esos son los que son las últimas dos semanas, no sabemos si se han cumplido o no, pero eso nos lleva a las de esta semana. ¿Qué nos vas a prequemonizar el día de hoy, Pau?
0: algo de un mapache, ya que hablábamos del mapache con okay. Un mapache.
1: Mapache. Y tango.
0: algo de... Hocus
1: Pocus. Hocus Pocus, ok.
0: O sea, de que haya algo nuevo de la secuela o algo así.
1: Sí, porque estaban haciendo la secuela, ¿no?
0: O sea, dijeron que querían hacerla, pero todavía no empezaban ni nada. Pero si sale algún update, ya puede ser parte de la prequemonización. O puede ser una coincidencia también.
1: Ok, <risa> yo prequemonizo algo con... Un actor de Broadway, no sé qué va a pasar con un actor de Broadway, y prequemonizo algo con los Derbez.
0: Okay. ok, ¿el que sea?
1: No es nada más el que sea, yo creo que va a ser algo con toda la que involucra a varios miembros de la familia Derbez.
0: Ok, muy bien.
1: Dos o tres, o sea, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar con la familia Derbez, ¿Qué? para que estemos enterados.
0: Oye, ¿estás consciente de que a lo mejor tú prequemonizaste tu propio COVID? Porque dijiste hace unas semanas COVID y un youtuber. <risa> Tal vez no era Nat Campos, eras tú.
1: No, mi precomunición era de Nat Campos, porque yo dije que era en esa semanita, y en esa semanita fue Nat Campos. La mía nada más es un pilón. Ok. No, espérate, no, ya no quiero empezar con precomuniciones de nosotros mismos, please. <ríe>
0: Precomunicemos algo bueno, así de abundancia, salud. Yo,
1: o sea, sí, Chance y los Derbes son como que nombrados la familia más influyente de todo México, y es bueno, ¿sabes? No sé, Ajá. no tienen que ser cosas malas.
0: Se ganan la lotería.
1: Ah, solamente Un mapache
0: estarán... se vuelve presidente
1: sí la asociación Me de encantan esos,
0: así como de este perro fue elegido el cómo se llama el mayor
1: como Ajá, el del alcalde pueblo,
0: el alcalde del pueblo
1: pues sí, esas son las precomunicaciones del día, amigos, y les recomendamos una cosa. Si ustedes quieren escuchar más sobre este podcast, si quieren escuchar más casos pequeños, nos pueden apoyar y también nos pueden patrocinar este podcast que nos ayudan a pagarle a Vela, que es quien nos edita, y la tercera parte de este podcast que nos ayuda a que, pues, sonamos bien y que, pues, se entienda y se suba todo a tiempo y forma. Lo que tienen que hacer es meterse a una página que se llama Patreon, patreon.com, diagonal, podcast Ahí es como patrón, pero le meten una E en el medio. Patreon. Y ahí les dan varias opciones y van a recibir los expedientes secretos Eñe semanalmente que son casitos chiquitos, divertidos y cosas que no salen en el podcast. Hay otros beneficios como lives, hay bloopers, hay varias cosillas ahí que pues pueden revisar, ¿no? Sí.
0: Así es. Espero que se unan a Patreon, sobre todo porque sí están muy buenos los expedientes secretos Eñe. Nos no, sí. hemos pasado muy bien con, con esos expedientes. Es como sin filtro,
1: <risa> ¿no? Sí, siento que es como la experiencia completa, Ñañaras. ¿no? Ya Ajá. que eh, oyes los expedientes de tus ya tienes todo el podcast completo. Que si nada más escuchas estos casos no es incompleto, nada más es como, ah, pues está bien. Pero para que te sientas realmente un ñañer de hueso colorado, necesitas expedientes de tus
0: Sí, porque hay algunas referencias de las que solo hablamos ahí. Entonces, no sé si luego decimos algunos chistes locales que es como de, ¿ca? ¿De qué habla
1: Justo, así es, amigos. Y recomendaciones.
0: Mi recomendación esta semana es una película que se llama... El Diablo a todas horas The Devil All The Time que salió en Netflix en septiembre pero apenas tuve oportunidad de verla seguro la ubican porque tiene un super elenco, sale Tom Holland sale Robert Pattinson Sebastian Stan, muchos muchos actores muy buenos y tiene de todo, estaba viendo justo en Rotten Tomatoes que la crítica no, le, no la calificó tan bien pero a la audiencia sí le gustó, a mí me gustó está larga es, 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 está pesada, eh, son como dos horas, pero son como varias historias que se conectan, es una novela, eh, todo esto sucede, creo que era después de la segunda guerra mundial, ya ni me acuerdo, es que ya tiene como una semana que la vi, pero sí, después de la segunda guerra mundial en 1960 en Ohio y hay como, de, o sea, como distintas historias que se conectan de algunos personajes, lo que siempre hay como en el fondo es que... Tienen historias bastante truculentas.
1: Okay. <risa>
0: Tenemos, por ejemplo, a este hombre Skarsgård, del que salía de IT, como Pennywise, que tiene una historia bien trágica y todos aparecen como poquito. O sea, no es como que todo el tiempo están todos los personajes como cruzándose, pero de repente es como de, ah, claro, este se conoció porque salió acá y así. Y me gusta mucho la actuación de Robert Pattinson, demostrando de nuevo que es un gran actor para los que tienen dudas para Batman. Neta, este güey se transforma con cada uno de sus papeles y aquí es un ay como el pastor, ya sabes de una iglesia al ministro, Ajá. no sé cuál es el término correcto, pero le cambia la voz inclusive y es, es como un güey medio, medio oscuro no les quiero contar mucho para no spoiler, pero pues, o sea, tiene el tema como de fanatismo religioso asesinos seriales también de pronto por ahí, eh, o sea, tiene como varias tramas ahí oscuras muy interesantes mm, chéquenla,
1: chica se me antoja uh. mucho. Se me antoja sí, mucho. Me la... la verdad, te voy a ser muy honesto. La vi, la puse en mi lista de Netflix y dije, ay, luego la veo. Y luego ha habido varias ocasiones que digo, bueno, la voy a empezar a ver. Ay, no, qué hueva. Y ahorita que me la estás recomendando, sí la voy a ver. Ahora Es sí. que
0: sí, sí, tienes que estar en un mood muy específico porque sí es lenta. O sea, sí, sí te cuesta y de repente como que te ponen un mood que dices, ay, no, ya. O sea, me, me están deprimiendo mucho estos personajes y sus historias. Pero está sobre todo eso, como el ambiente. De este pueblo en general, como que dices, no no me gustaría vivir ahí, no me gustaría ser una de estas personas en serio. Que,
1: que además seguramente la van a nominar para un Oscar, no sé por qué, lo siento.
0: Sí, seguro nominan a alguien.
1: Digo, porque tampoco hay como tantas películas de ahorita nominables, entonces seguramente esa va a ser una de ellas, seguro. Seguro. Muy buena recomendación: Spider-Man y Batman y
0: y el, el soldado del soldier? invierno
1: uh -huh. Ajá Eid y Pennywise que le llaman uh -huh. yo estoy muy emocionado muy emocionado con mi recomendación de esta semana demasiado porque creo que es una serie animada que se ha vuelto de mis series animadas favoritas la disfruté muchísimo se llama ¿Cuál? Jurassic World Campamento Cretáceo
0: no la he visto Gente, pero quiero verla
1: cállense las chichis la serie animada que acabo de ver o sea me la eché de, que, de corrido de corrido así no paré empecé a ver el primer episodio y luego me di cuenta que ya era el final de temporada y fue como en, en qué momento se me fue la vida. ¿Sí? Es... ¿No, ¿No es
0: muy para niños?
1: No, no, nada. Okay. nada. O sea, sí es para niños, 100% es para niños. No ven sangre, no hay sangre en toda la serie. Sí, no. Pero se desarrolla en Isla Nublar durante los sucesos o previo a los sucesos de Jurassic World, la primera. Uh -huh. De Chris Papacito Pratt. Y todo el tiempo se está ligando con la película. Okay. Es una locura, amigos, de verdad. Ves ahí al Indominus Rex, que es T-Rex de repente ves cómo se tragan a un científico y este, los niños, son cinco niños que están, cinco, seis creo que son seis, seis niños que ganan un concurso y se van a isla nublar como a vivir la experiencia de los dinosaurios antes de que abra totalmente el parque o la semana que abre el parque al público y todo esto, ¿no? Entonces van y están como ahí viviendo y de repente empiezan a hacer cosas, no les quiero spoilear, pero se liga con la película de Jurassic World, muy fuerte, entonces es una locura, amigos, de verdad es que no puedo emocionarme más con esta serie. De verdad, no puedo recomendarla más. Ay,
0: la voy a ver, porque sí tenía ganas de verla, porque me encanta Jurassic, pero como que sí, dije, no sé si es muy para niños, no y como que me va a aburrir tal vez, pero
1: no. No, okay. estás, cada episodio terminas como de que temblando así de que necesito saber qué pasa ahora, necesito saber qué pasa ahora. Hay mucho cliffhanger, hay mucha tensión. No ¿Y ¿Son cortitos? Cómo, son cortitos, duran como 20 minutos cada episodio. Pero no sé cómo lograron que para mí Jurassic World se me hace, o Jurassic Park se me hace de las franquicias más terroríficas, ¿sabes? Porque hay mucha sangre, hay mucho terror, y aquí lo hicieron de una manera que sí es tensión, pero no, no hay sangre, no hay nada como realmente terrorífico Entonces sí lo puede ver un niño O
0: sea, sí se pueden comer Oye. a un científico, pero sí. no va a ser algo sangriento ni
1: terrorífico No, no. y sí te aparece el, el dinosaurio en la jeta y te asusta, y ves los raptors y te asustan Pero, no sé, está muy padre, amigos, se los recomiendo mucho ahí
0: voy a ver
1: Así es, ¿ya es todo lo que tenemos que decir hoy? Creo que sí Entonces, ¿podemos empezar con los casos?
0: Vayamos con los casos
1: Vamos, pues Pau Ñañers! Bienvenidos al caso número 58 de este podcast, donde les contaré la historia de... Bueno, no es el caso número 58, es el caso 116. Pero de
0: crimen es el 58. Sí.
1: De Crímenes del 58, en donde les contaré la historia de una de las asesinas más prolíficas y despiadadas de la historia. Pero para eso necesitamos regresar. No, no, no necesitamos regresar. Necesitamos reubicarnos todos. Vámonos todos a Inglaterra, específicamente a Bristol, que es el hogar de las caricaturas de Wallace y Gromit, Pollos en Puga y Sean el Cordero.
0: ¿Se llama Sean el Cordero?
1: Sí. Vamos sí, lo busqué. Vivo. Ah, <ríe> es, que no, es
0: que no sé cómo se llama en español. Pero no es lo mismo cordero. Bueno, sí, sí. Sí, sí es un vale. corderito así. Ahí
1: además <ríe> nacieron varias celebridades como Macy Williams. Steven Merchant, y se supone que el artista Banksy, de lo cual platicábamos en el episodio pasado, te, acuerdas, te dije. Sí, sí, que había sí. Investigado, a menos que sea Cositas o, o el de Art Attack, que son nuestras teorías. En 1902, vivía ahí un hombre que le encantaba la jardinería, ¿no? Su pasión, dices tú. Y entonces, un día está en su patio arreglando sus arbustos, arando la tierra, y se pone a excavar, y de repente encuentra algo duro. Entonces, excava. Ay. Ajá. Entonces, <risa> escava alrededor, y encuentra otra cosa dura y dice, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Anda y entonces de repente, eh, como que escombra ahí y se da cuenta que lo que hay ahí son cinco cadáveres. Chan, chan, chan. Perfecto.
0: Ajá. Perfecto. ¿Qué
1: más? ¿Qué más puedes pedir? ¿Quiénes eran estos cadáveres? ¿Por qué estaban ahí? Regresemos Una en el familia. tiempo un poco más para esto. En la pequeña villa de Pile Marsh vivían Samuel Hubley y su esposa Sarah, quienes tuvieron cinco hijitos. ¿Ok? Uh -huh. La última de estos niños se llamaba Amelia. Amelia nació 1836, me gusta ese nombre Amelia, es muy de terror ¿no? sí, es muy sí, misterioso sí. Amelia,
0: Amelia. Sí,
1: sí tiene nombre de fantasma
0: Amel. uh -huh.
1: Bueno, Amelia era una niña muy inteligente Le gustaba la literatura y la poesía Eran sus hobbies Cuando no tenía que estar cuidando de su mamá Su mamá, Sarah, tenía una enfermedad que se llama Tifo Que son unas fiebres y son unos comisiones Pero entonces esto empezó a joderla mentalmente Y entonces empezó a volver muy agresiva y muy violenta Y terminó muriendo a los 12 años de Amelia ¿okay? Además de su mamá, también se murieron dos hermanas de Amelia ¿De los cinco que eran? Siempre que digo de los cinco piensas cuando dices de los cinco que quedaban, no pato mató pero es que una... sí, sí, es
0: Ay, como no. la canción de niños este, ¿cómo era? ¿de los dedos?
1: <risa> este se fue al mercado ¿o qué? pero eran
0: cerditos, ¿no?
1: sí, este cerdito se fue, fue al cerdito? mercado ¿quién este, sí. este no se, me se me lo comió? Se ajá, el pulgar se lo comía ¿quién o sea, se lo no, comió? no, 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 no eran Cerditos caníbales, eran como. Este fue a la tienda, él lo si no. Él... O sea, como que preparaban comida y el pulgar se lo comía, según yo. ¿Pero
0: quién se come el pulgar?
1: No, no, no el pulgar. O sea, cada, pul... cada dedo tuyo. <risa>
0: No cada... existe el pulgar en esta en,
1: historia. En, ¿okay? en esta historia no hay dedos, Sucedo. cada dedo tuyo es un cerdo. Y el cerdo gordito, o sea, el pulgar, gordofobia, era el que se comía la comida de lo que preparaban los otros cuatro dedos.
0: O sea,
1: ¿se comió al el... sí, sí, caníbal? No, y cocinaban como ratatouille, ¿sabes? O sea, no tenía que ah, ser... Ah, okay, ok, No eran... Mm. Era como que este cerdo preparó medallones de cerdo, este costillitas no. O sea,
0: salchichitas. Salchichitas. Tocino. Ay, no.
1: Ay, qué rico es el tocino. Me, eh, me hace
0: muy, sentir muy culpable comer cerdo porque es muy rico, pero siento muy feo porque son muy adorables los cerditos. Bueno, ya, fue un
1: paréntesis. Es que no sé, es que ¿Ah? te diría lo mismo. Yo trato de no comer cerdo, pero no, pero el tocino es tocino, ¿sabes? O sea, el tocino no, ni siquiera debería de ser cerdo. Es demasiado delicioso para, no, no sé. Siento que puedes comer cualquier cosa con tocino y está bien, literal. Sí. Ay, me acuerdo que había un chocolate que tenía pedacitos de tocino y era tan bueno.
0: O una dona, así como ah. de maple con tocino. ¡Ja, mm. en... <risa>
1: En Orlando, en Universal Studios, venden un no en Los Simpson, que es una barra de chocolate rellena de malvavisco con pedacitos de tocino. ¡Ufa! No saben la es. Ay, ya,
0: paras. Y
1: sale un granjero con un cerdito en la mano. Es delicioso. ¡Ay, sabe. no! Quiero ver al cerdito. <risa> los Simpsons siendo épicos como siempre. Bueno, el mundo del que eran cinco. De los cinco, dos se llamaban Sarah Ann. Porque tuvieron una que se llamaba Sarah Ann y se les murió. Y luego nació otra que se llamaba Sarah Ann y también se les murió. Entonces era como que, güey, uno, ¿por qué le pones el nombre de una que ya sí. se te murió? es que dos? siento
0: que está feo porque no le están dando ni personalidad. Es como Sarah no. Ann 1 y Sarah Ann 2, como sí. Thing 1, Thing 2.
1: Sí, pero ya se había muerto la Sarah Ann 1, entonces nada más quedaba una Sarah Ann. Entonces, de todas maneras se murieron las dos Y es como, bueno, ok, no le vuelvas a poner Sagar porque se te muere el, la niña Y entonces Amelia, ¿no? La más pequeña Los otros dos eran hombres Eran dos hombres, tres mujeres, de las cuales dos se mueren Bueno, el punto es que Amelia Después de que se muere su mamá, se va a ir a vivir Con su tía, su tía trabajaba En una tienda, en una sastrería eh, Hacía corsets, ¿no? En esa época Y entonces ella aprendió este oficio Y a los 24 años Después de estar trabajando en esta tienda Haciendo corsets, se muda sola a a vivir independiente, luchona y conoce a su primer esposo. Uh -huh. Su primer esposo se llamaba George y tenía 59 años. Entonces, ya saben, el típico romance de él de 60, ella de 20, típico uh -huh. de cualquier Casual. día. Casual. Ajá. Y... Me parecen
0: más historia de terror eso y <risa> la existencia de los corsets. O sea, y todo es... más que, que todo lo que vas a decir.
1: ¿Cómo andas con una persona que tiene 40
0: de... años más?
1: Ajá. ¿Sí?
0: Pues es como, ¿puede ser tu 35,
1: papá? 35 años, o sea, cuando él cumplió 35 años, ella estaba naciendo, ¿qué pedo con eso? No, no tiene sentido. bueno, eh, no. no juzgo, o sea, sí juzgo, pero no juzgo.
0: O sea, para el amor no hay edad, pero a veces sí.
1: Pero a veces sí, pero a... no hay edad, pero hay límites, ¿sabes? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, para el acta de matrimonio tuvieron que mentir los dos Para que no fuera tanto shock Y entonces dijeron que él tenía 48 y ella 30 y Sigue siendo 18 años de diferencia ¿Sabes? Pero bueno Para mí sigue siendo súper creepy el tema X. El tema es que se casan, Amelia se casa con él Tienen una hija y viven pues, Relativamente bien, relativamente Tranquilos durante 9 años Hasta que George se muere, George fallece Porque pues, el hombre ya tenía 68 años ¿Sabes? Y esta tendría 33, o sea en para Jovenzuela todavía entonces, Amelia, mientras está casada Dice que deja su vocación De hacer corsets y su vocación Real era ser enfermera, entonces, estudia Para ser enfermera, eh, se aprende los Conceptos básicos y dentro de la Carrera o de la academia O de las prácticas o lo que sea, conoce a una Amiga suya llamada Ellen Dane Ellen le dice, existe un Negocio más lucrativo que ser enfermera Pero que utiliza nuestros conocimientos ¿Quieres saber cuál es? Y entonces ella Dice sí, en la más emprendedora Se da cuenta que el negocio lucrativo es otro. Este es el negocio. El negocio socio era que rentaba habitaciones de su casa para uh -huh. mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio, y entonces luego esos bebés los tenían en esta casa, y estos bebés los daban en adopción por un costo, ¿ok? Uh -huh. Y ya luego la mujer, en, ya post embarazo, se regresaba con su familia, nadie se entraba en el pueblo que había tenido un hijo fuera del matrimonio, uh -huh. y todo bien y todo en orden. La otra qué era... visionaria.
0: Mujer sí, de negocios.
1: Sí, muy, muy, Ellen Dane era muy visionaria y Amelia dijo, ok, y voy a revolucionar la industria y la revolucionó. Te voy a contar qué hacía. Eh, la otra, lo que hacía Amelia, porque luego le, ya le daba hueva como encontrar a otras personas a quien quisieran un bebé, dárselos en adopción y vendérselos. Entonces, lo que hacía era dejaba que se murieran los bebés. No. Entonces, a esto, eventualmente, se le llamó granja de bebés entre comillas, ¿no? Uh -huh. O agricultura de bebés. Lo uh -huh. cual... En mi mente suena súper adorable porque imagínate una granja de puros bebés con sus mini overoles y sombreritos de paja como Oshkosh Bigosh, y entonces con vaquitas bebés y ovejas bebés y todos felices teniendo su granjita de bebés, sería algo muy hermoso Sí,
0: sí lo es, pero no porque pero no era nada a dejar que se mueran
1: Imagínate una es que me da mucha ternura pensar en una granjita llevada por puro Baby bebé. Farm. Baby Farm ese es el programa de Disney Kids que no lo han hecho y deberían oh, de bebé. Sí, guay, granja de bebés. Bueno, el punto es que no. La verdad era mucho más terrorífica que eso. El costo de bebé cambiaba dependiendo de cuánto dinero tenía la familia, de quien llegaba, porque si eras obviamente de una familia acomodada, tenías que esconder este secreto de tu bebé secreto ilegítimo, y legítimo, pues te costaba más, ¿no? Te costaba lo que en esa época eran 80 libras y si eras una mujer de calle, te costaba como 5 libras, ¿no? Uh -huh. Muchas de las familias pensaban, o muchas de las mujeres que llegaban y dejaban a sus bebés, pensaban que iban a ser cuidados por estas personas que a Amelia lo que iba a hacer era cuidar de sus bebés y, o darlos en adopción o lo que sea, pero que iban a tener un hogar. Entonces, pues muchos no preguntaban ya después de que lo dejaban. Chansey mandaban una carta y luego Amelia les contestaba una vez así de que sí, está todo bien, aquí está perfecta tu hija. No sé qué la chingada, va Y ya no les volvía a contestar. Pero la mayoría de las veces lo que hacía Amelia es que le daba alcohol a los bebés o jarabes eh, con opio. Como
0: para dormirlos o qué? Ajá,
1: para dormirlos y que no lloraran. Y eventualmente se morían de hambre. Ay, no. Ajá. Era un negocio bastante lucrativo porque la mayoría, pues como te decía, no regresaban por miedo o por vergüenza de que se enteraran de que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Entonces, bye, uh -huh. lo dejaban ahí. Entendamos que en esas épocas tener un hijo fuera del matrimonio era prácticamente como matar a alguien. Era casi igual de grave. No es como hoy en día que tienes un hijo fuera del matrimonio y hasta te hacen un programa en MTV, ya sabes, de Teen Mom. No, uh -huh. en esa época sí era un cuasi delito. Amelia además, todo este tiempo tenía bastantes tendencias suicidas, tenía problemas mentales, y cuando, por ejemplo la cachaban, de que un doctor, porque ella obviamente cuando se moría uno de estos bebés, tenía que hablarle a un doctor o a un médico o a alguien, para que fueran y le dieran el acta de defunción pero no se cada semana de, ay,
0: ya se murió otro bebé,
1: pues sí, lo que hacía es que eh, para huir, no adelantar, pero para que no la cacharan, se iba de varios lugares o sea, de que se mudaba mucho, iba con diferentes médicos, eh, entonces pasaba mucho tiempo y cuando empezaron a sospechar de ella, pues se iba. Y la otra es cuando alguien también se daba cuenta, decía como, no, es que tengo un pedo mental, tengo un breakdown. Y se internaba en un hospital psiquiátrico. Era como de que, ay, no, pobrecita, está mal, seguramente está mal y ya está. Y ya, uh -huh. luego salía. Un día, por ejemplo, Amelia trató de suicidarse porque sintió ya mucha presión de tantos bebés que estaba matando. Uh -huh. Entonces consumió uno de estos jarabes con opios estos jarabes que usaba para matar a los bebés. Se echó dos botellas entera y como el indestructible michael Mali, tantos Maloía. años Mike Malloy, perdón, uh -huh. Mike Malloy, tantos años de tomar alcohol y de opios, no le hicieron nada, entonces generó esta resistencia, así que pues ni pedo, no se murió y siguió matando como si fuera impostora de Amongos.
0: No manches, o sea, ¿por qué los árboles más torcidos no se mueren? <risa>
1: Sirven para columpio. ¿Por qué? Este, pues bueno, en 1872, a sus 36 años, Amelia conoce a William Dyer, que era un cervecero, y tienen otros dos hijos, uno que se llama Marianne y uno que se llama Samuel. Pero a Amelia no le encanta esto del matrimonio, entonces se lleva a los hijos y abandona al esposo. Uh -huh. De ahí le empieza a causar mucho estrés el hecho de que tener bebés que le dan las mujeres estas en adopción, pues se pongan a llorar o estar gritando o tener que esperar días y a veces semanas para que se nos muriera el niño, ¿no? Entonces uh -huh. lo que hace es, dice, ¿cómo le hago para ponerle ¿Acelera paz? Acelera el
0: proceso, ¿no? Sí.
1: Entonces, ella recibía a los bebés y al día siguiente los asesinaba o, al, o a los dos días. ¿Y cómo? Ahorita te voy a contar de cómo lo hace. Fue hasta 1879 cuando tenía como 40 años que finalmente un doctor la descubre y se da cuenta de lo que está pasando o sospecha lo que está pasando. Ay, pues eh, es que
0: se tardaron, o ¿no? si cada semana. Oiga, necesito acta de defunción de otro bebé.
1: Sí, <risa> sí, o hablaba de diferentes médicos, entonces no se enteraban, o pasaba mucho tiempo, o la gente sabía que tenía una casa en adopción y que los los bebés se morían porque pues a veces los bebés se mueren. En esa época era más común que los bebés se murieran porque no sí. había tantos cuidados. No, y casi
0: siempre era si dabas a luz, se moría o el bebé o
1: la mamá. Sí, ajá, exacto. Entonces, no era tan difícil de esconder. Pero bueno, el punto es que un doctor sí la descubre y dice, está muy sospechoso, y entonces le llama y le dice, oye, ¿qué pasó con este bebé que se murió? O sea, me llegó este bebé, cadáver de bebé, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pasó? Y entonces Amelia le dijo, no, pues no sé, este, pues se murió porque comió, pero no le no entraba la... Como que le dio respuestas muy vagas. Y entonces fue con las autoridades y la policía fue a investigar y vio y dijo, mmm, está raro. La arrestan y le dan una sentencia de ¿cuánto crees?
0: O sea, ¿de días? No. de ¿O de dinero?
1: No, de, de tiempo. ¿Cuánto tiempo crees? que Ah, en la
0: una semana.
1: No estuvo ni un solo día en la cárcel. Estuvo seis ah. meses con trabajo comunitario porque la enjuiciaron por negligencia infantil. Ah entonces lo que tenía que hacer era como de repente hacer trabajo manual y ya, seis meses uh -huh. eso fue todo, luego pasan los haciendo seis meses haciendo
0: corset ajá,
1: sí. ajá literal, o, o, luego tenían que mover piedras luego los ponían como, lo cual se me hizo muy raro, los ponían a agarrar había piedras como en una pila de rocas y les decían, ok, toda esa pila de rocas la tienes que pasar a otro lado y entonces nada más tenían que mover rocas hacia otro lugar y hacer otra pila de rocas con las mismas rocas y ya, ese era su trabajo, ¿será nada más
0: como para mantenerlos sí. ocupados?
1: sí Sí, eso sí. Hmm. Eh, pues pasan seis meses de este trabajo y Amelia decide continuar con su trabajo de agricultora de bebés y entonces dice, mira, ya aprendí mi lección, ya no le voy a avisar a los doctores, ¿por qué chingados les tengo que avisar? ¿No? O sea, nada más me estoy exponiendo los al peligro. Escondo. Ajá, entonces me voy a volver freelance y entonces voy a desechar los cuerpos yo misma. Entonces, en esta época conoce a una mujer que se llama Jane Smith. Jane Smith se vuelve su cómplice y en mi mente amante lésbica. No creo que lo haya sido, pero en mi mente lo fue.
0: Nada más
1: emocionante. Ajá, suena más de peligro, suena más a Ratchet. Ah, debería de recomendar a Ratchet. Bueno, bl, bl, bl. era una señora mucho más grande que Amelia, entonces cuando llegaban nuevos clientes, actuaban como si ellas fueran madre e hija, y entonces los clientes, o sea, las señoras embarazadas decían como de que, ay, miren, es una familia porque es la mamá, la hija, y además están los nietos, que son los dos hijos de, los tres hijos de Amelia, les dicen, ah, pues mi hijo va a estar bien cuidado aquí, entonces tenían un poco más de confianza. Ajá. Lo que hacían era no cuidar a los bebés, lo que hacían era... Evidentemente. Evidentemente, encontraban el periódico a sus clientes o a sus víctimas, los veían, recibían el pago y al bebé y al día siguiente les ponían una cinta de como masking tape alrededor del cuello de los bebés para que no. se ahogaran y no, no pudieran respirar. Ajá. Amelia dijo en una de sus declaraciones que le gustaba ver a los bebés con cinta alrededor del cuello porque le gustaba ver cómo trataban de agarrar aire y luego se morían. ¿No sabes? Ay, cutesy, ¿sabes? Ay, eh, wey, pero ¿por qué? No sé, las Bendis, güey, se metía con las Bendis. Pero
0: era como de la época, alguna app, así como hoy en día buscas en una app así de, quiero a alguien que pasee a mi perro, y aquí Ajá. era como que buscaban en el periódico, ah, esta señora me cuida a mi sí. bebé.
1: Busco pareja para dar en adopción a mi bebé, y entonces lo que encontraba. O ella ponía, familia busca bebé, ya sabes, y entonces ahí ellos llegaban.
0: Pero entonces ya era, o sea, ya se le había hecho como una adicción.
1: Sí, ya, se pecho. le hizo fácil. Amelia se le hizo fácil. Ya que estaban muertos los bebés, los envolvía en una tela y luego tenía varias opciones porque cambiaba, le iba cambiando. Una era que les ataba una piedra y los aventaba a algún pozo. Otra era los amarraba con una piedra y los aventaba al río Támesis. O la tercera era que los enterraba en algún lugar como su patio, ¿no? Y gracias a ella fue que se origina la tradición de la rosca de reyes donde tú tienes que escarbar para encontrar al niño. ¿Sabías eso? ¡Ay, no! No, no es cierto. ¡Ja, La no. no, no, no. <risa>
0: No es nada más como encontrar al niño Dios.
1: Pero por un segundo pude engañarte. Siento que por un segundo pudiste creerla.
0: Sí, dije, pero ¿cómo? Es una tradición como
1: española,
0: ¿no? Si no viene de Bristol. La de creadora de la mosca.
1: ¿Cómo? Que no? la rosquera de reyes este, bueno, el punto es que ay perdón que me ría de bebés muertos enterrados, amigos, pero no, este es el podcast no, no. que tenemos, Amelia usa este método hasta 1896 cuando un pescador iba en su bote y de repente ve unas cosillas no me quiero reír porque me estoy riendo ay, no. ve unas cosillas flotando en el río sí, ya, perdón, es un
0: bebé flotando. eran dos
1: bebés muertos envueltos, dos bebés, dos bendicioncitas y entonces las ve y dice qué pedo, va a la policía, logran identificar la tela, acababan de empezar como los estudios forenses, y lograron investigar que la tela era una tela que solo se compraba en una tienda, y eventualmente lograron rastrear a Amelia, dijeron, esta tela es de Amelia pero, eh, muy avanzada
0: no... la policía sí, en Bristol muy,
1: muy perras las detectives de Bristol uh -huh. Y el punto es que no había cómo conectarla ¿Sabes? O sea, dijeron lo más, Estamos 100% seguros, bueno, 95% seguros es Que es de Amelia, pero no hay prueba, no hay evidencia Entonces idearon un plan para atrapar a Amelia Entonces sacaron un anuncio Como si fuera una mujer que quisiera dar en adopción A su bebé, y Amelia luego luego cayó Y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vemos En un café cerca, en la esquina Entonces Amelia va, y mientras Amelia Está en el café platicando Con esta mujer falsa, lo que hace La policía es que entran a la casa de Amelia no había nadie. Ya no estaba tampoco la amiga lésbica ni los hijos. como que se los llevó. Y entonces la policía entran y huele a muerte. A Ay, carne no, descompuesta. A bebé
0: muerto. Güey. A
1: bebé muerto, literal. Y entonces pues dicen, puta, huele Aquí asqueroso. huele a muerte. Aquí huele a muerte. Y buscan y no encuentran ningún cadáver de bebé, ¿no? Y lo que encuentran son evidencia suficiente. Encuentran cartas, telegramas, mensajes y Allá drogas. A poco esta
0: mujer escribía sobre lo que hacía
1: no, pero lo que sí hacía es que de repente las mamás les escribían a Amelia así, oye, ¿cómo está mi bebé? Ok. Y ella les respondía. Entonces sí encontraron esos telegramas y estas cartas y estos mensajes de... Señoras, ¿no? Y entonces con esto pudieron inculparla de asesinato. Qué la bueno. policía intentó culparla por el asesinato de tres bebés, que era lo único que podían lograr, pero en realidad solo la culparon por uno, que fue el caso ah. de la bebé de Doris Marmon, y ella misma en el juicio se declaró culpable. Dijo, sí, la verdad es que sí, la maté. <risa> fue como sí, de sí que,
0: la neta me encanta. ¿Ah? Es mi hobby.
1: Ah, okay. Ya tengo
0: distintos métodos, lo he perfeccionado. Sí.
1: Y el juez que le tocó en el juicio, le tomó cuatro minutos y medio inculparla y darle una sentencia de condena de muerte. Cuatro minutos y medio, imagínate, es menos de una canción de Ariana Grande. Me Fue encanta bastante que además rápido.
0: alguien cuenta el tiempo así de ¿Sí? cuándo va a decidir. <ríe> eh,
1: cuatro minutos y medio. Con el cronómetro antiguo, yo no <ríe>
0: Sí. <risa> Nuevo récord, amigos, cuatro minutos y medio.
1: Cuatro minutos veintiocho, cuatro minutos veintinueve. 20... Lo dijo culpable. Sí. Este... <risa> Las semanas previas a la ejecución, Amelia se puso a escribir cinco cuadernos distintos en los que llamó su última y gran confesión, detallando todos los asesinatos que hizo o cómo los hacía, mejor dicho.
0: Además, si te parece ese momento ya ni tienes como un recuento de todo lo que hiciste.
1: No, no es como ah, no bebé
0: número 32, ya no me acuerdo.
1: Sí, no, ni idea. Ligaron la muerte de 14 bebés a Amelia Dyer, pero los expertos y la gente que ha estudiado el caso ha dicho que lo más probable es que Amelia haya matado entre 300 y 400 bebés.
0: Güey, ¿tanto embarazo no deseaba bien esa época?
1: Sí, era el pan de cada día. Patty Chapoy hubiera estado feliz. Imagínate cuánto chisme había.
0: No, pero imagínate si su negocio floreció. Sí, fue muy te digo,
1: bien. Era muy, le iba muy bien. 300 y 400, entre 300 y 400 bebés. Hay fuentes que dicen que eran aproximadamente 500 y cacho. O sea. No. Es que no puedo ni de dimensionar cuántos son 500 bebés. O sea, si pusiera güey, una pero pila es lo de... que
0: es lo que siempre decimos de consigue este otro hobby, es algo de sí. provecho. O sea, güey, si, si lo contamos como si fuera, no sé, a mí me gusta pintar, voy a pintar 500 cuadros, pues no, nunca los ah. voy a acabar. ¿Por qué matas 500 bebés? ¿Por qué?
1: Y es que... Hornea me hace...
0: 500 pasteles.
1: No se me hace dimensionable, ¿sabes? O sea, estoy pensando no. en una pila de bebés muertos, o sea, de que 500 bebés muertos apilados... Esto está muy mal. 500 bebés muertos apilados y siento que cubren un chingo. O sea..
0: Siento que es un cuadro renacentista sobre el infierno.
1: Sí, pero ¿cuánto tienes que... Necesito algún IAER que tenga como conocimiento y pueda hacer una medición. No. Porque, a ver, ¿cuánto mide un bebé?
0: Como 20 centímetros, ¿no?
1: 20 centímetros, ok, vamos a ver esto. No sé. Siento que podemos lograrlo, amigos. 20 centímetros por 500 bebés. Estamos Unche. hablando de son 10.000 mil centímetros.
0: Pero no los vas a poner como en fila, va a estar así como en...
1: En torrecita, Torre. claro, en pirámide. Bueno, no sé, no soy bueno con las matemáticas en estos momentos. O sea, si me dan un papel y tiempo lo voy a hacer, pero no tengo tiempo en estos momentos, amigos, estamos a medio podcast. El punto es que ¿cuántos bebés necesitarías para llenar una casa? Siento que sí 500, ¿no? Tal vez. O sea, yo siento que mi Al cuarto Al menos se la llena. planta
0: baja, sí, sí se llena. Uno, ¿Si es una dos, casa de tres. dos pisos?
1: Uno, dos, tres... 4, 5. O sea, seis, tu cuarto, siete, siete, sí. 8. 8 por 2, 16. ¿Y cuántos bebés cabería, cabrían? 1, 2, 16 por 20. Yo creo que sí, como 16 por 20 bebés. Es verdad, tus
0: mates de bebés muertos. Sí,
1: sí. O sea, puedo tapizar mi pared de atrás. Esta pared puedo tapizarla y creo que son como 320 bebés muertos, ¿sabes? ¿Eh?
0: <risa> ya no quiero formar parte de este podcast. <risa> renuncio
1: este, ajá, no son tantos, pensé que eran más no, no está tan o grave o sea,
0: sí, tu cuarto, no, no está tan grave o sea, sí está en grave en tu gerudómetro jeru <ríe> queda así como abajo.
1: no, o sea, es que pensé que, soy muy malo con los espacios y medición, pensé que 500 bebés muertos sería como llenar dos cuartos llenos de bebés muertos, no, al parecer es nada más cubrir como esta pared y otra o sea,
0: o se los vas a pegar como si fueran cuadros,
1: no, yo los pensaba acostaditos, uno sobre el otro, así <ríe>
0: No, güey, no. Ay,
1: perdón, ya es octubre, déjenme, denme chance Bueno, continuaré con el caso Más de nuestras mediciones de bebés muertos Ay, el otro, perdón, ¿puedo decir un chiste? Puede, sí ¿Qué es más chistoso que un bebé muerto?
0: Nada, no es chistoso
1: Un bebé muerto vestido de payaso
0: Güey, no
1: Ay, No, ¿verdad? no es, 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 me da mucha risa Ay, ya. Lo siento, amigo. Perdón, me no despierto. Eh,
0: Te voy a ir al infierno. Me
1: voy a ir muchísimo al infierno. Infierno
0: no? de bebés muertos.
1: No, no. ¿En qué me quedé? Ah, sí. en el eh, tre, entre 300 y 400 algunas personas personas que 600 bebés en el río Támesis lograron encontrar 50 cuerpos de bebés en esa época pero pues probablemente había muchos más que nunca pudieron recuperar Amelia dijo que le ponías también cinta alrededor del cuello a los bebés para que la gente pudiera reconocer cuáles bebés eran suyos o sea cuáles como los había perrito matado Amelia?
0: como una Ajá. correa uh -huh. como que su Collar. signature
1: su firma era la cinta alrededor del cuello entonces ya sabías que ese era un bebé muerto por Amelia uh -huh. uno de ellos por ejemplo cinco de ellos los enterró en una de sus casas que eventualmente compraría un señor y haciendo jardinería descubriría
0: ay pobre señor así es él solo quería plantar sus suculentas, sus
1: gardenias, sí. y de
0: pronto
1: encuentra los bebés muertos. Cinco bebés con su gargantilla de cinta. A Amelia la colgaron el 10 de junio de 1896, a sus 60 años. Cuando le preguntaron sus últimas palabras, dijo: No tengo nada que decir. Ya lo dije
0: todo en mi confesión.
1: En mis cinco cuadernos ya está todo, literal. Y la dejaron caer a las 9 de la mañana. Sus asesinatos fueron alrededor de la época de Jack el destripador. Entonces, algunas personas sospechaban que sería ella, pero no hay evidencias ni motivos para pensar que sí lo fue
0: además Jack fue en Londres ¿no? Sí, y sí, esto era muy cerca. ah bueno
1: Debido a este caso, las leyes en cuanto a la adopción cambiaron, se volvieron mucho más estrictas para evitar que existan más de estas granjas de bebés, las feas, no las bonitas que están en mi mente. Y al pasar los años empezaron también a hacer reformas para inculpar no nada más a los agricultores de bebés, sino también a los padres irresponsables que dan en adopción o en venta a sus hijos. Entonces ya ahorita ya hay leyes en contra de eso y a Amelia se le ha nombrado la ogra de Reading, la granjera de Reading o la niñera asesina y le crearon una canción como folclórica ya ves que les mama a los ingleses hacer como cancioncitas como rima Ajá.
0: entonces
1: le crearon una suya y ha tenido varios libros documentales y películas acerca de su vida incluyendo la de creadora de ángeles la asesina serial reina del 2004 y tiene un libro electrónico también como animado y esa es la historia no supero de tu
0: bebé payaso güey no <risa>
1: Ay, se me hace un gran chiste, a mí me da muchísima risa. ¡No! Es el chiste con más humor negro del mundo, perdón, pero sí me da risa.
0: Creo que no puedo con el humor negro, me duele el
1: alma. Ay, bueno, pues
0: vamos perdón. al siguiente caso. Vamos
1: al siguiente caso y perdón, amigos.
0: Bueno, pues para la historia paranormal, vamos a hablar sobre un faro, no embrujado, pero donde sucedieron cosas muy extrañas. En diciembre de 1900, por si te acuerdas de esa época.
1: Uy, ¿cómo no? Como me perfecto. Un poquito ¿Sí? después
0: de Doña Amelia. ¿Sí? Un poquito. Eh, después. Un barco llamado Hesperus zarpó hacia la isla Aileen Moore. Siento que me suena como a una. Banda.
1: Aileen Moore.
0: Aileen Moore. Aileen Moore. Uno de siete islotes conocidos como los siete cazadores de las Islas Flanan en la costa del noroeste de Escocia. El capitán James Harvey debía llevar a un nuevo cuidador del faro como parte de la rotación regular. Porque al parecer no sabía esto de los faros nunca he visitado un faro pero se me hace no sé si siguen actualmente usando faros o ya no se usa
1: eso pues es que según yo ya existen radares pero todavía sirven es que el punto del faro es que un barco no se estrelle contra la tierra o, o avisar que hay rocas
0: sí o sea como para que puedan ver y que sepan que ahí hay rocas y que no se vaya a estrellar mm. el barco y siempre tenía que haber al menos dos hombres vigilando al menos este faro no podía como uno irse a dormir y el otro no porque pues había barcos barcos a todas horas y pues hacían rotaciones entonces ahora este capitán tenía que llevar a uno para que rotara el eh, puesto con otro el viaje se retrasó unos días por mal clima, entonces eh, cuando Harvey y su tripulación finalmente llegaron al faro, todo estaba muy extraño, porque normalmente cuando llegaba un barco eh, habían varias preparaciones que tenían que hacer los cuidadores del faro, como por ejemplo eh, tenían que dejar preparado el puerto para que pudieran desembarcar, tenían que eh, obviamente salir a recibir al barco y no pasó nada de eso, no estaba ninguna de las preparaciones, no vieron a ninguno de los cuidadores ahí recibiendo al barco y el asta de la bandera estaba vacía, normalmente tenía que poner la bandera y es que realmente ninguno de los cuidadores estaban en el faro los tres habían desaparecido ¿tres? sí, tres hombres llamados Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur no aparecieron, no sabían por qué no estaban ahí. Viendo algunas fotos de este lugar, es como un, un acantilado muy alto y está hasta arriba el faro, entonces era como toda una travesía el poder subir sobre todo como no habían dejado preparado para que pudieran desembarcar ellos, tenía que alguno de ellos poder subir y llegar hasta el faro para ver qué estaba sucediendo, y la verdad es que en general esta isla era muy extraña los únicos habitantes de esta isla eran ovejas, los pastores que llegaban a ir a este lugar lo llamaban el otro país, porque ellos creían que este lugar estaba embrujado por algo sobrenatural, y siempre había asustado mucho como a los locales porque el único edificio que estaba construido ahí era una capilla que había sido construida en el siglo VII por San Flannan, e incluso los que iban a la isla y que eran así súper ateos y decían, no, yo no creo en esto, yo nunca rezo, cuando llegaban a la isla se sentían como movidos a ir a rezar esta capilla por la, el ambiente así tétrico que tenía, es y, toda
1: una película de terror esto,
0: sí y habían varias supersticiones, como por ejemplo, decían que tenías que rodear la capilla de rodillas, o sea, te ibas así de rodillas por toda la capilla,
1: y como como peregrinación, como a, ya sabes. Como a la basílica, ¿no? Sí. tienes que ir a la basílica de rodillas, sí. algo así.
0: Y este, entonces muchos de los que llegaban a visitar la isla... Acababan haciendo estos rituales o estas supersticiones porque pues, les daba miedo. Entonces ahí tenías a todos de rodillas alrededor de la capilla. Entonces pues ya lo que logran hacer es que el hombre que iba a ir a, a hacer como el suplente cuidador. Lo mandan a él como de pues bájate tú a ver qué, qué está pasando en el faro. Entonces ya logran que este güey llegue a tierra y se sube. Es un hombre llamado Joseph Moore. Entonces okay. sube todo el acantilado. El faro había sido construido muy recientemente era súper nuevo, pero dice que desde que estaba subiendo el acantilado así toda la colina, que lo empezó a abordar un sentimiento de pavor inexplicable, no sabe por qué Entra el faro y encuentra la mesa de la cocina. O sea, obviamente todo es como, como si fuera un departamento súper chiquito y tienen una cocinetita y sus camitas y todo, ¿no? Pero es muy, muy reducido el espacio. Uh -huh. Y estaba ahí enfrente a la mesa y encima tenían platos con carne, con papas y pepinillos. O sea, alguien dejó servidos? ahí su cena. Ajá. Oh, de que chico, alguien dejó ahí preparado todo y no se lo comió. El reloj se había detenido. ¿A qué hora? No saben por qué. No sé, no encontré a qué hora, pero así se detuvo el reloj. Había una silla volteada. La lámpara estaba lista para ser encendida porque ubican estas lámparas de aceite que se usaban antes. Estaba todo listo para que ya nada más le pusieran la mecha. Y dos de los tres abrigos de los cuidadores no estaban. Solo estaba un abrigo. Eh, la reja y la puerta del faro estaban cerradas. Entonces pues empiezan a preguntarse, pues qué pedo, o sea. ¿Cuál reja? O sea, está como una rejita, como si fuera la entrada del patiecito, pues como ah, si fuera okay, una okay, casa, okay. una reja fuera y luego está la puerta del faro entonces pues empiezan a decir ¿qué onda? ¿por qué uno de los cuidadores saldría sin su abrigo? porque además hacía mucho frío porque era diciembre y estaba en Escocia ¿por qué claro. saldría uno de los cuidadores sin su abrigo? ¿y por qué saldrían los tres juntos cuando las reglas lo prohíben? o sea siempre tiene que estar al menos uno siempre así cuidando que, que no se vaya a estrellar un barco y los tres se salieron así de la nada pero para este momento dicen no pues seguramente están por ahí en la isla se salieron a buscar algo o algo por el estilo entonces pues de amor Regresa al barco para informar lo que vio en el faro. Eh, da su reporte y el capitán Harvey inicia una búsqueda por toda la isla. O sea, toda la tripulación que llevaba él. Este, se ponen a buscar por toda la isla a los cuidadores, pero no encuentran nada. Entonces eh, el capitán envía un telegrama que dice lo siguiente. Un terrible accidente ha sucedido en Flannans. Los tres cuidadores, Ducat, Marshall y el ocasional siento feo que no lo dijeron
1: ay qué poca madre ah
0: o sea güey el ocasional
1: el ocasional güey yo siento no quiero creos? ser nunca
0: el ocasional o sea, yo siempre que... soy el
1: ocasional en la vida romántica
0: <risa> siento que el ocasional pudo haber sido o sea el que iban a cambiar por este señor Joseph Moore pero ay, tiene un nombre no le tiene digas el un ocasional ¿Qué? de En lo ocasional han desaparecido de la isla. Al llegar aquí esta tarde no hemos encontrado señal de vida en la isla. Lanzamos un cohete pero no hubo respuesta. Logramos que Moore bajara a tierra y subiera a la estación pero no encontró a los cuidadores ahí. Los relojes se pararon y otras señales indican que un accidente debió haber ocurrido hace aproximadamente una semana. Es que aparte recuerden que esta expedición, bueno, para ir a este, al faro tardó una semana, se retrasaron por el mal clima, entonces seguramente lo que Ahí sucedió, después, sucedió ajá. hace una semana los pobres hombres debieron haber caído del acantilado o se ahogaron tratando de asegurar una grúa o algo parecido se acerca la noche y no pudimos esperar para averiguar más sobre su destino he dejado a Moore, McDonald's, Boymaster y dos marineros en la isla para mantener el faro ardiendo hasta que hagan otros, hasta que hagan otros arreglos no regresaré a oban hasta que escuche de ustedes he repetido este telegrama a Moorehead en caso de que no estén en casa me quedaré en la oficina de telegramas esta noche hasta que cierre por si quisieran escribirme ese fue el telegrama del capitán.
1: Ajá.
0: Eh, después de esto, pues empezaron a investigar al respecto de qué fue lo que le sucedió a estos hombres y no llegaron a nada concreto. Pero la bitácora del faro dio nuevos detalles porque descubrieron que el 12 de diciembre Marshall, uno de los cuidadores, había escrito vientos severos que nunca he visto antes en 20 años luego escribió que Ducat había estado muy callado y que MacArthur había estado llorando, lo cual es una conducta muy extraña porque pues eran hombres con Fuertes. una reputación de ser súper rudos, eh, marineros Machotes. experimentados, sí, o sea, no es como que uno se va a poner a llorar porque el viento está muy fuerte, pero de que este güey estaba en las lágrimas y el otro no hablaba, estaba así todo privado. Al día siguiente Marshall reportó más detalles de tormentas escribió que los tres habían estado rezando juntos, lo cual también es una conducta muy extraña porque pues no no, no les conocían como que fueran muy religiosos ni nada, pero ya estaban así de no mames ya, Diosito, si ¿sí estás ahí si sí, sí. me escuchas ayúdame y además era extraño porque el faro era súper nuevo, era muy seguro entonces como que decían, porque estos güeyes se pusieron a rezar y estaban llorando exacto, lo más extraño es que no se reportaron tormentas en esa zona entre el 12, 13 y 14 de diciembre,
1: ¿cómo? aunque
0: este güey escribió eso, pero pues según los reportes que habían de, no sé si eran muy acertados en esa época, pero según el meteorológico de la zona no decía que ahí hubo ninguna tormenta, en teoría todo estuvo calmado. Hasta el 17 de diciembre Pero sea lo que sea que pasó Sucedió el 15 de diciembre Porque ya porque después por un... La Ajá. última entrada en la bitácora Era de ese día Y decía La tormenta paró El mar está calmado Dios está en todo ¡Oh! ¿Y ya? ¿Eso es lo último que escribió?
1: ¿Dios está en todo? Ajá. Sí me suena como algo de psicosis
0: Sí, como que se volvieron Paranómicos o no sé Porque ya es lo último no que será. escribió okay. Y des desaparecieron
1: ¿Cómo se llama el que escribió?
0: Eh, Marshall
1: Marshall, mi teoría es, Marshall enloqueció, se le fueron las cabras al monte se volvió asesino serial, y los empezó a atacar a estos dos, y por eso estaba llorando uno y el otro rezando porque se volvió loco, y escribía como que viene una tormenta, pero no se refería a una tormenta física, sino a una tormenta mental y emocional y ya que los mató y los aventó por el acantilado ya es como que ya todo está en paz todo está en calma, y ahí se fue a suicidar Dios está Esa en mi teoría. todo,
0: me gusta Ajá. pues bueno, empezaron a hacer teorías de todo, que si era algo sobrenatural, monstruos marinos, locura y asesinato literal como club, eh, que si sí. había sido una operación del gobierno, espías extranjeros alienígenas o qué pero pues no encontraban ninguna evidencia como para sustentar qué es lo que había sucedido, pero encontraron algo así inusual que en la plataforma del lado oeste, porque es un faro muy grande o sea, sí es como una extensión grande, en la plataforma del lado oeste había daños de una reciente tormenta que se alcanzaba a ver esos daños hasta 60 metros a nivel del mar, o sea como que no sé si hubo una ola muy grande o algo, pero sí llegó como muy arriba el agua y también Uy. habían cuerdas que usualmente estaban amarrando un contenedor a una grúa estaban destrozadas y tiradas Robert Muirhead, el superintendente de la Comisión de Luces del Norte no tengo idea de qué sea eso, pero al parecer era alguien muy importante ahí. escribió en un reporte oficial lo siguiente, dice, soy de la idea de que la explicación más lógica a la desaparición de estos hombres es que los tres salieron en la tarde del sábado 15 de diciembre. Estaban en la plataforma del lado oeste asegurando una caja con cuerdas cuando una inesperada ola llegó a la isla y los arrastró. Nunca se encontraron cuerpos. Ah no, esto ya no es parte de... <ríe> de su cita textual, estoy ah, dicho, okay, diciéndoles no. que no se encontraron nunca ningún cuerpo, entonces también era sospechoso que era como, pues es que por más que se los hubiera llevado la ola, pues a lo mejor hubieran encontrado algún resto ahí como
1: mínimo uno, sí, ¿no? ¿no? Uno Pero, de los pues, tres. no
0: nunca encontraron ningún cuerpo y pues siguen diciendo que supuestamente no hubo ninguna tormenta ahí y pues finalmente eran hombres muy experimentados como para los tres decir, ay vamos los tres afuera, detener esta cosa de la cuerda, entonces y como que no encaja, abrigo, ajá, Porque que saldría, a menos de que sea una emergencia de que literal se estaba cayendo esa caja y se iba a estrellar contra el faro o algo así pero si no, no encaja, o sea, no tiene sentido en los siguientes años, pues han habido no sé si a la fecha, pero hubo, hubo varios cuidadores en el faro y decían que escuchaban las voces de estos cuidadores gritando sus nombres que también como porque el fantasma diría su propio nombre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hueva ser un trismo? fantasma y estar así toda la eternidad? Paola Qué
1: vanidad y qué egocentrismo y narcisismo.
0: Veelito. Sí, Vi sea, di di mis hijos o algo, pero ¿por qué Paola?
1: Sí. No Arroba Pao
0: DL Castillo.
1: <risa> tal vez era eso, tal vez era promoción, ¿sabes? Para que no te olvide nunca. Tal Arroba vez. Yuya. Y el... <risa>
0: Para que lo encuentren, pero pues Exacto. bueno, no, nunca han descifrado qué es lo que le pasó a estos tres hombres, no saben qué, qué sucedió con ellos y hay dos películas recientes inspiradas en, en el faro, está justo el faro de Lighthouse, este, la de Pattinson, sí, que sale Robert Pattinson y Willem Dafoe está inspirada, o sea, no es exactamente la historia, pero está inspirada, por eso, si con que hayan visto el tráiler, se pueden dar cuenta, son dos cuidadores de un faro que están ahí encerrados, hay una tormenta, y como que se nota que se les están yendo las cabras al monte se están volviendo Ajá. medio locos y paranoicos eh, oh, es, es algo inspirado en esto, y también otra que se llama The Vanishing, que sale Gerard Butler y salió en 2018, que es así, es como más basada, la más historia. fielmente en estos tres cuidadores y que luego llegó el Capitán Harvey, qué es lo que vieron y así. Entonces, son, no Esta sé por película... qué además las dos, o sea, la del Faro salió en 2019 y la otra en 2018. O sea, son muy recientes, pero esto sucedió en 1900. Es bastante mm. conocido por allá en, en el UK. No, no me
1: enteré de la de Gerard Butler, pero ¿la viste? ¿Sabemos algo de esa película?
0: No, no la vi bien mm. calificada, pero pues igual me la voy a echar. Siempre he querido ver la del Faro. Ay, siempre, ¿eh? Salió el año pasado.
1: Siempre.
0: Siempre, toda, toda vida. mi vida. <ríe> Tengo muchas ganas de verla. El Faro, pero no lo he podido ver. Me lo voy a echar sí. pronto para decirles si está buena. Si ustedes ya es la dicen, vieron igual, cuéntenos.
1: Dicen que esa del Faro es... De, que no es de Giorgio Lantimos o una cosa así?
0: Es de, de, de The Witch, Roger ah. Evers, se llama creo.
1: Ah, ya. Sí. Ya. ¿Cuál es el de Aster, no? Es el de Midsommar y... Ari Aster. No
0: ese es el otro, ah, es que son como uh, similares en su estilo, ¿no? Sí, más o
1: menos sí a mí, sí, no, ¿sabes qué pasa? no Robert que...
0: Eggers, le cambió un poco el nombre Eggers.
1: siento que no disfruto ese tipo de películas amigos,
0: ah, yo sí, no, pero es no. que justo es un mundo muy, muy específico entonces sí sé, o sea como que de las reseñas que he llegado a ver, como que siempre veo que están así como unos de, eh, es muy buena o es una tontería, o sea, ya sabes, como que puede estar, uh. o que la amas o la odias
1: siento que se me antoja más la de Gerard Butler que esa, la verdad,
0: tú esa yo veo el faro
1: y las comparamos ¿sí? y comparamos notas <ríe> el próximo episodio si la encuentro si sí. si la encuentro en algún lugar disponible fácil o sea que no tenga que ir a sus oficinas de Estados Unidos como siempre <ríe> a buscarla sí sí la voy a ver porque si sí quiero saber que en la película cuál es el final sabes sí. o sea, si lo, si dicen que son fantasmas desaparecieron se mataron qué
0: pero es que sabes que o sea viendo fotos del faro yo no creo que haya sido eso de que llegó una ola y se los llevó, porque o sea, como que lo primero que cuando estaba leyendo sobre esta historia, me imaginaba como literal una mini montaña con un faro y que casi no hay la nada típica. más que el acantilado pero no, Ajá. o sea, es, es una explanada amplia, no es como que te asomas del faro y ya estás viendo el mar, o sea no, caminas todavía varios un kilómetro, no sé, y ya llegas al mar, bueno, al acantilado no es como que te saca volando la ola
1: como si fuera un tsunami. No, no está fácil.
0: No tiene mucho sentido. Además,
1: si llegara una Mega Olona, lo más como común sería que cayera que te fueras hacia adentro hacia de la isla. Uh -huh. No, porque te pega la ola, entonces te vas para adentro de la isla, no te, sí. no te va hacia. no te regresa al agua. No,
0: y aparte, o sea, sí, o sea, si sí fue una tormenta así como con olas tipo tsunami, como porque nadie lo tiene registrado. Porque decían, no, pues aquí ni llovió. <ríe> Estuvo bien tranquilo hasta el 17. Y el otro güey con su. Dios está en todo. Estuvo muy extraño su última entrada.
1: Sí, está bien raro todo. Además, no, o sea, ya estoy viendo una foto de amigos, estoy viendo una foto de la isla, del islote este, uh -huh. y está bien chistoso porque sí es como, como la islita y en el centro el, el faro.
0: Sí, o sea, no está en la orilla. ¿Estás de y acuerdo es que isletita? ahí no te lleva la ola hacia el mar?
1: No, no. Te claro avienta, no. tal
0: vez. O sea, hubieran no, encontrado tú... al güey ahí muerto en ¿Algo, las rocas.
1: Algo pasó por lo cual tuvieron que salir porque también, oye, ya tenían su cena lista? No manches, ¿para qué la cocinas si sí, sabes? O sea, tuvo que ser algo Ajá. emergente.
0: Sí, sí, un, un accidente que sucedió o algo así, pero está muy raro. O sea, Porque sí siento no que a lo mejor tu, tu historia de que podría ser que uno de ellos se volvió medio loco y los atacó, podría ser.
1: Pues uh -huh. sí, siento que es más El
0: güey que no traía el saco por alguna razón.
1: Exacto. <risas> o celos. <risas>
0: Es que era un trío. Y era un
1: trío. Ajá. Y cuando salieron... Con el, cuando... el
0: ocasional. El ocasional causó todo.
1: Sí, el ocasional era el que no traía el abrigo. Y entonces los otros dos fueron a agarrarse afuera del faro. Y cuando regresaron, <risa> se emputó el ocasional porque dijo, ¿Sabes qué? Te tengo hasta la cena lista y me estás poniendo el cuerno con el otro. Y entonces ahí enloqueció todo el pedo. Listo, resuelto, y Me amigos. encanta
0: que siempre hay un drama LGBT <risa> en tus teorías. <risa>
1: Es mi labor, es mi labor porque necesitamos más voces LGBT en el mundo, sí. entonces es mi labor crear estas historias.
0: Y pues nada, ahí en el faro hay como un pequeño memorial, que además medio dio era el memorial porque, o sea, abajo tiene una placa donde dice, este, dieron su vida cuidando este faro y los nombres de estos hombres, pero sale como una piedra enorme, o sea, es una piedra de este tamaño, ¿no? O sea, tamaño de mi mano. Y encima tiene un microfaro y luego Ay, hay como con metal una ola gigante como que va a envolver a la piedra.
1: Qué bonito. ¿Y vienen los nombres de estas personas? Sí. Y el ocasional. Y el
0: ocasional también. O sea, el ocasional sí tenía nombre, se llamaba Donald MacArthur. No sé por qué el maldito capitán le dijo el ocasional.
1: Porque era gay. ¡Homofobia!
0: Tal vez el capitán era el culpable.
1: Culpemos al capitán. Y además, ¿qué que el capitán
0: fue como de no me puedo quedar, ya se hizo de noche, ya me voy, pero dejé a la mitad de mi tripulación ahí. Bye. Sí, güey. Me voy a quedar en, en, en la oficina de telegramas hasta que alguien me diga qué hacer.
1: No manches, ese capitán es una mierda. Maldito. Maldito. Muy bien.
0: Pues esa es la historia de las desapariciones de la Isla Flannan, del faro de la Isla Flannan.
1: El ocasional desaparecido, le voy a poner. Sí.
0: Ponle, ponle eso.
1: Tenemos niñaritas para usted. Porque soy norteño. Sí. Tenemos niñaritas para usted. Todos huecos. Muy sí, como listos?
0: Un programa así.
1: Multimedios, de, de lejos. <risa> Bienvenidos, te conté de la. Bueno, ya, eso es otro tema. Te conté de que en Monterrey tienen una cosa que se llaman los vaqueritos y las payasitas, Ah, uh -uh. No, las muñequitas, perdón, la muñequita Elizabeth, y así. Eso es un chisme que luego te tengo que contar, gente. La... gente Cuéntame tu chismón de. No, porque eso es conocido, es muy conocido. Ah. O sea, te, o sea, ya es que pensé que Monterrey es como el Japón de México, saben, como que hacen cosas que dices por, por y tienen un programa que eran las muñequitas y eran mujeres, señoras grandes, de que disfrazadas de muñequitas y iban a fiestas infantiles y así, las muñequitas y luego hicieron la versión de hombres y eran los vaqueritos no y cantaban y así. Sí, yo tampoco me enteré recientemente y ha sido un shock. Pero si alguien conoce a alguien de Monterrey o de Nuevo León y así, pregúntenle de las muñequitas y los vaqueritos y van a decirles sí. Así todo. La muñequita era la más conocida, la que envició todo. Bueno, el punto era que tenemos ñañaditas para ustedes, amigos. ¿Y qué son las ñañaritas? Si es la primera vez que escuchas este programa, este podcast, o este estás viéndolo a través de YouTube, lo que hacemos es, ustedes que están escuchando o viendo, pueden mandarnos sus historias de terror, o historias bonitas, no tienen que ser de terror, pero historias paranormales, o de asesinatos, o de cosas así, creepy. Esas cosas las pueden mandar a nuestro mail. Nuestro mail es nanaraspodcast.com. Entonces las envían y nosotros, al final de cada episodio, Leemos un par. Entonces, Así es. ¿Empiezas?
0: Empiezo. Tengo aquí una que nos llegó hace dos horas, recién salida del horno. ¡Uh, chica! <ríe> Dice: un asesino trabaja en mi casa. Hola Pau y Ferudito, me encanta su podcast Mi nombre es Antonio Y mis padres son testigos de Jehová Un día conocieron a un señor Que había estado en la cárcel Y él empezó a acercarse a la religión Y todo eso También mis padres lo contrataban para arreglar el jardín Y hacer trabajos de la casa mm, okay. A mí me daba igual Hasta que un día una señora que era conocida de él De la infancia me contó por qué había ido a la cárcel Y fue porque violó Y luego mató a una mujer Y escondió su cuerpo, pero parece que no tan bien no, ya no, no lo contrates ya, si sí es... No sé si sí, no, no. Es que eso es muy, muy fuerte, o sea, si sí, sí ya realmente es se reformó, y quiero una segunda oportunidad, pero a mí sí me daría pánico.
1: ¿Tú crees en la reforma?
0: O sea, yo, sabiendo que ese señor violó y mató a alguien, a una mujer, no me daría no. confianza contratarlo para que sea mi jardinero, porque, pues, ¿qué tal que me hacen lo mismo?
1: No, yo tampoco. O sea, tal vez lo contrataría si necesitara un carnicero, pero... <ríe> Jarn... <ríe>
0: Andas ¿Sabes? muy humor negro y...
1: <ríe> No, o sea, me refiero a que si ya tienes la habilidad para matar a alguien y así, pues chance y... carnicero una buena elección de vida después cuando te reformes, pero jardinero no nada que esté muy cercano a tu casa, ves?
0: Sí, no, tal vez como, ay no sé algún otro trabajo there... en construcción o algo así
1: Ajá Ay, no, no, sé, sí, no. no sé,
0: no sé. Yo no tendría ah, un asesino
1: en, en mi casa, ¿sabes? Me dio o sea, miedo.
0: No,
1: no se sé, dé miedo, de o de miedo sea, si, al que le den miedo
0: que que le den una segunda oportunidad, pero ¿cómo sabemos si se reformó? No lo sabemos. Es el volado.
1: Es, es, yo creo que todo depende del caso, o sea, de cómo fueron las cosas, porque no es lo mismo maté a alguien de que, ah, iba caminando, corriendo con mi cuchillo favorito y de repente me tropecé y cayó sobre alguien, ¿sabes? A realmente... Sí, algo
0: accidental o Violé y
1: descuarticé a una persona. Pues que porque y
0: mató. A alguien entonces si violó fue medio, no medio, fue premeditado. Pero,
1: pero bueno. no sabemos si fue como un crimen pasional, también eso importa, ¿sabes? Porque también. si es un crimen pasional, chance y no es un asesino, nada más fue contra sí. esa, o sea, sí es un asesino, pero contra esa persona en específico. No, ¿no sabemos
0: es? específicamente el contexto, pero bueno. Exacto. Dice, mis padres ya lo saben, pero piensan que la gente cambia y le siguen dando trabajo, pero a mí me da muchas ñañaras y no me le acerco, pero en fin, no puedo hacer nada. Saludos desde Costa Rica. Saludos, Antonio, gracias y pues, confía en tus papás Espero que tengan más razón que nosotros con nuestro
1: no miedo. Siento que una vez que le quitas la vida a alguien, una vez que...
0: Ya no puede ser igual,
1: ¿no? Extingues esa flama de vida en sus ojos y lo ves, algo cambia dentro de ti, ¿sabes? Uh -huh. Ves caballos esqueléticos en Harry Potter, en Hogwarts. Uh -huh. Yo tengo una historia que dice de título Anónimo Police. Sí, sí. Entonces, okay. la mandó... A... <risa> es del 3 de mayo. 3DMashShow. Hola, Pau y Jeru, Les comparto algo que me pasó hace muchos años cuando yo era una niña de unos 10 años. Había una casa cerca de la mía a la que solíamos ir en bicicleta mis primos y yo. Y estaba al final de la calle y siempre nos daba escalofríos llegar hasta ella. Un día alcancé a ver desde la parte más alta del camino la casa y sobre el techo a un hombre parado viéndome fijamente. Vestía de negro totalmente, sombrero, abrigo, zapato. Solo estaba ahí, parado. Se lo conté a mis primos y nadie más lo vio, pero todos salimos huyendo del miedo. Es como la de follows, te sigue, ¿te acuerdas de esa película? Sí. Que había un hombre desnudo arriba de un techo sí, viendo. Sí, sí. Ajá, sí. Dice, unos 20 años después viajé a otro estado de la República Mexicana por trabajo y ahí justo vi una tía a la que fui a saludar. En la plática salió el tema de esa casa en la que ella vivió por un tiempo con sus hijos cuando yo aún no nacía. Algo que yo no sabía. Me dijo súper casual que uno de sus hijos siempre veía a un hombre de negro rondando la casa sobre el techo, pero que nadie le creyó jamás. Sin decirle nada, se me puso la piel de gallina y decidí no decirle nada. Esa casa aún está entre un montón de matorrales y cuando visito a mis papás tengo que pasar cerca de ella, pero jamás volteo siquiera. Muchos saludos, ñaño.
0: Me dio mucho Escalofrío, eso
1: sí, y
0: yo estoy así volteando a ver como los tejados. A ver qué si pasa
1: no hay en mi mente. En, en, o en mi mente, si escuchas una historia paranormal y te da un poquito de como ñañara, un poquito de escalofrío, Ajá. tiene algo de verdad. Ese es mi ñañarometro. ¿Ah? Sí. No, no
0: miedo. No me digas
1: eso. Sí, porque luego contamos historias súper terribles, así de paranormales, y, no, y te, nos dan un poco más igual. Y esta no está tan fuerte, pero sentiste ñañarita. Entonces Yo siento que eso es como un instinto paranormal humano.
0: Ok, dice... ¿Eh? Hola, Pau y Gerudito, soy Camila. Saludos desde Zacatecas. Lo sigo desde el primer episodio de Ñañaras, y siento que es uno de los mejores podcasts que tiene Spotify.
1: ¡Uh! Dile Diles. eso a más gente y a Spotify.
0: <risa> Diles, Spotify, escúchenlo. ¡Que suba a los primeros puestos! <risa> sí. Bueno, yo estaba más pequeña, ahora tengo 16. Antes todo me daba miedo y recuerdo que mis primos siempre trataban de asustarme con cosas que pasaban dentro de la casa de mi abuela. Y es que hace muchos años, les estoy hablando de unos 40 años quizá, o quizá más, eh, mi abuela no tenía tanto dinero. Y así entonces una señora, que era su comadre, también tenía problemas de dinero. Pero ya tenía a su hija muy pequeña y enferma, y tristemente murió. La señora comadre pues no tenía dinero para costear una funeraria, así que le pidió a mi abuelita que si era posible que le prestara su casa para velar a su hija, a lo que mi abuela aceptó. Y desde ahí comenzaron a pasar cosas extrañas. Para esto yo nunca creí que eso fuera verdad hasta hace como dos años mi abuela me confirmó que yes.
1: <ríe> que yes.
0: Que yes. Que incluso ella la ha visto, pero que no le da miedo. Y que no solo hay una niña, sino que hay un niño y también una señora. Y a mis primos les causaba risa, pero también les daba miedo. Como este podcast.
1: Como este podcast. Que Ajá. te
0: da miedo, miedo y risa. exacto Me contaban que la veían en la sala sentada. Así que yo me miaba. <ríe> si sí, me mandaban sola... Por algo. Y tenía que pasar por la sala. O que la veían como sombra en el nacimiento que mi abuela pone para Navidad. Bien chilling. Por la sala y así. <risa> y es que bromeábamos, pero sabíamos que esas cosas sí pasaban. No fue hasta... Que a mí un día que intentaba poner una peli y en la planta de arriba hay un cuarto que tiene dos puertas para entrar. Lo curioso es que el seguro de la primera está por fuera. Entonces yo siempre cerraba esa puerta con seguro porque justo me daba miedo que se abriera. Y mientras pongo la peli así, escucho la perilla como si la quisieran abrir. Yo de que es el viento, sí es el viento. Y me asomé y tenía el seguro puesto y me regresé. Dije no pasa nada, todo tranqui y se abre la pinche puerta... <risa> Me bajé corriendo las escaleras y le conté a mis primos, pero no me creyeron. También estaba recordando algo bien loco. Mi abuela dice que una de mis primas, y yo cuando teníamos de que dos años, le gritábamos a la puerta del baño que nos dejara en paz. No sé qué loco. <ríe> Lo que yo creo es que como la casa de mi abuela se encuentra en una zona que funcionó como escondite para familias en la Revolución, pues como que creo que es normal que pasen esas cosas. Otra vecina decía que ella en su patio escucha a niños jugar a la pelota. No sé qué miedo, qué opinan. En verdad espero que lean esto, los quiero. Muchas gracias, Camila. Saludos hasta Zacatecas. Gracias por tu historia. Y pues yo
1: Por, por ejemplo, ¿sentiste instinto ñañariento?
0: ¿El escalofrío? Ajá. No.
1: Yo tampoco, ¿ves?
0: Ah, es que a lo mejor es más bien, no, no que no sea real, sino que a lo mejor es una presencia buena, o sea, es una niña Ajá, que no, no tiene ningún mal, pero la otra era una presencia de un hombre. De un hombre amenazante, a lo mejor era por algo así.
1: Podría ser. Amigos, sí. voy a leer una historia que nos llegó hace casi un año, así que para que vean que sí estamos llegando a sus ñañaritas, no se preocupen, llegaremos, estaremos en algunas y de todas maneras, si quieren remandarla, también pueden, ¿ok? Pero pónganos una notita al final de que ya la había mandado por cualquier cosa. Bueno, esta historia se llama El demonio incluido en la hipoteca. Hola Pau y Gerudito, esta es una historia creepy que me sucedió hace muchos años. En la casa de mis abuelos, esta es una segunda historia, ya nos había mandado ella una historia, entonces pone esta es otra historia en casa de mis abuelos. Solía escuchar ruidos constantemente en el segundo piso como si todo el tiempo algo fuera arrastrando y nadie más parecía escucharlos. Por la noche se escuchaban como subían y bajaban escaleras rápidamente. Se detenían las pisadas justo frente a un cristo enorme al final de las escaleras. Un día que estaba de visita, me levanté a buscar a mi madre para preguntarle algo. Cuando vi en el fondo del pasillo una enorme figura encapuchada oscura que venía bajando las escaleras. Antes de que pudiera analizar lo que veía, la figura volteó a verme, para lo que distinguí dos enormes ojos rojos brillantes y una boca desfigurada. En cuestión de segundos desapareció a través de la pared. Un tiempo después de esto me enteré que en la casa anterior en la que vivió mi abuelo en la Ciudad de México, una señora que estaba de visita casi se desmaya y se puso muy mal. Cuando logró volver a en sí y contar lo que había pasado, describió que vio un ente con las mismas características a la que yo vi muchos años después. Por lo que sospeché que ese demonio se le unió desde la casa donde apareció por primera vez y un parapsicólogo me explicó que hay entes demoníacos que se pegan a los seres vivos para absorberles la felicidad, salud, economía y demás. Y que en su lugar crean caos y sentimientos negativos.
0: Jue, ¿a qué se dedican los parapsicólogos? Pues eso. Pues eres como un psicólogo, pero Van Helsing.
1: Pues no van helsingueando, nada más como que si sí, tratas con energía si hablas. ¿Te he contado que yo he ido a un parapsicólogo? No. Tal vez esa es una historia para otro episodio. Yo quiero también. saber. O para un live algo así. No, mi tía tenía un parapsicólogo de confianza. E iba de que cada semana, dos semanas. Y una vez fui con ella. Uh -huh. Y no sé, podría ser un charlatán o no. Pero eh, sí, pasaban cosas creepy. Ay, y... quiero saber,
0: sí, cuéntanos.
1: Les cuento en el episodio especial de Halloween. ¿Qué te parece?
0: Va, me parece. ¿Qué
1: opinas bien. de eso? Ok, y pues nada, los amamos. ¿Cuál es tu frase para despedir este programa?
0: Ñañaras, yo soy el ocasional.
1: <risa> y yo voy a decir Ñañaras, viviendo con bebés muertos desde el 2019. <risa> <risa> los amamos, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.